0: Hallo und herzlich willkommen zu Deep, Deep unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Heute geht es um den Mobile World Congress in Barcelona, den weltweit größten Kongress zum Thema Telekommunikation, Digitalisierung und Online. Und dazu haben wir uns einen Gast ins Studio geholt. Hallo, herzlich willkommen, Markus Jorans.
1: Hallo zusammen. Hallo
2: Markus, schön, dass du kommst.
0: Markus, Barcelona, letzte Woche ist eine anstrengende Woche gewesen. Das ist ein riesiger Kongress. Und ich glaube, wir müssen erstmal den Zuhörern erklären, worum geht's denn da bei diesem MWC, Mobile World Congress?
1: Gerne. In der Tat war eine anstrengende Woche, eine schöne Woche, hat Spaß gemacht. Äh, Barcelona ist immer eine tolle, tolle Ecke, auch gerade im Frühjahr. Ähm, aber was steckt dahinter? Im Prinzip äh, ist es in der Tat die weltweit größte Messe, wo Telekommunikationsanbieter neue Services zeigen, neue Portfolio sozusagen in einer Show mehr oder weniger vor Publikum verfügbar machen. Und von der Historie her war das früher in Cannes, vor zwölf Jahren. Ist dann aber immer größer geworden, weil die Industrie gewachsen ist, weil auch mehr Player im Markt sozusagen eine Rolle spielen. Und dann ist das Ganze nach Barcelona gegangen. Alles, was Rang und Namen hat, angefangen von der Huawei über eine Ericsson, die sozusagen im Infrastrukturbereich zeigen, was sie drauf haben, was im Umfeld von 5G eine Rolle spielt, aber eben auch sehr viele andere. Du hast es eben schon angedeutet, ganze Automobilindustrie war auch entsprechend vor Ort. Da können wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf.
0: Genau, 100.000 Leute, das ist ja wirklich eine Ansage. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch nicht alle Stände getroffen. Was waren denn so die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Was sind so die großen Überschriften über diese Messe gewesen für dich?
1: Also auf der einen Seite natürlich die klassischen Ausrüsterthemen. Was bedeutet 5G? Wo wo geht's dahin? war spannend zu sehen, was wie gesagt die Großen da zeigen, da geht's es in Testnetze, in wirkliche Anwendungen wo auch was gezeigt wurde wo man auch schon Komponenten sozusagen sehen konnte, das ist ein Thema was aber spannend ist und aus meiner Sicht der ganzen Messe, der Messe auch nochmal eine ganz andere Dimension gibt ist das Thema Anwendungsbereiche der Industrie, da entsteht deutlich mehr Potenzial und man sieht es eben auch an den äh, Teilnehmern, aber auch an den Ständen, die da sind, dass neben der klassischen Telekommunikationsindustrie sich eben zunehmend auch andere Player da rumtreiben, beispielsweise ein Daimler, beispielsweise ein Volkswagen mit einem großen Stand. Ähm, das sind sicherlich auch äh, Highlights, die da letztendlich äh, zunehmend ihren Platz finden, ihren Weg finden, wo auch es nicht mehr um klassische Telefonie-Services äh, geht, sondern viel breiter gespannt Letztendlich auch äh, datengetriebene Themen, äh, künstliche Genz, äh, Intelligenz ist ein Riesenthema gewesen, äh, was sozusagen da eine Rolle spielt. Was typischerweise auch immer äh, sehr dominantes äh, sehr dominantes Feld einnimmt, ist das ganze Thema Endgeräte. Man kennt es in der Werbung vorweg, äh, äh, diesmal war das Thema Foldable Devices ein Riesenthema, äh, also sprich äh, Tablet-Formate, die sich zusammenfalten lassen auf der einen Seite sehr spannend, sehr innovativ, äh, kritisch hinterfragt, muss man sich äh, fragen, wo ist der Use Case, wie genau ist letztendlich der Anwendungsfall, der dann auch äh, vor Kunde Spaß macht, der auch funktioniert und der einen wirklichen Mehrwert bringt. Aber das ist auch immer ein sehr, sehr auch greifbares, dominantes Thema auf dem MWC, wo alle äh, äh, Rang- und Namenhaften äh, Anbieter eben auch zeigen, was sie auf der Endgeräteseite neu drauf haben. Also das große Schaulaufen. Aber ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurück. 5G hast du angesprochen. Und das ist
0: ja gerade auch in den deutschen Medien ein großes Thema gewesen. 5G ist ja die nächste Generation, die fünfte Generation des Mobilfunks. Warum mhm. brauchen wir denn schon wieder eine neue Generation, wo ja 4G auch noch nicht so richtig funktioniert, so gefühlt? Also was treibt denn diese Entwicklung hier weiter?
1: Ja, der Peter Altmaier hat es ja richtig gesagt. Er hat aufgehört zu telefonieren, wenn er unterwegs ist. Das ist in der Tat ein Thema. Das ist heute mit 4G schon sozusagen ein Problem und nicht ordentlich gelöst. Ähm da gibt es vor dem Hintergrund in der Tat da schon viel zu tun, genug zu tun. Aber äh, wenn wir über 5G sprechen, dann reden wir insbesondere über ganz andersartige Anwendungen. Das heißt äh, Industrieanwendungen, äh, Anwendungen, die sehr geringe Latenzen erfordern, zum Beispiel im Automotive-Umfeld, wo es um äh, autonomes Fahren geht, wo letztendlich sehr, sehr schnell reagiert werden muss in Netzen. Oder auch äh, Massive IoT ist ein anderer Ast, wo es darum geht, äh, massenhaft Sensoren ins Feld zu bringen, die letztendlich intelligent vernetzt sind und dadurch Workflows, Services, Prozesse etc. optimiert werden. Das heißt, im Kern ist 5G vom Anwendungsfall viel breiter. Es gibt auch nicht den einen Anwendungsfall, sondern es gibt unterschiedliche Anwendungsfelder, die da auch nebeneinander laufen und nebeneinander liegen und je nachdem für welche Industrie sozusagen dann auch äh, die äh, das Netz genutzt wird werden sozusagen andere Schwerpunkte hinsichtlich der Anforderungen gesetzt und die Möglichkeit bietet 5G dadurch dass es eben äh, über Network Slicing arbeitet das heißt für jede Anforderung kann ich sozusagen spezifisch das Netzdesign auslegen äh, und das ist der eigentliche Mehrwert und da ist natürlich äh, dadurch ergibt sich auch automatisch ähm, warum tauchen plötzlich Automobilhersteller, Industrie, Unternehmen äh, und Transportindustrie, Logistik etc. auf dem MWC auf, äh, weil natürlich genau diejenigen äh, letztendlich diejenigen sind, die äh, dann auch die Services nutzen sollen.
2: Ich kann verstehen, dass die da kommen, um sich zu informieren, aber ähm, kommen die auch mit sozusagen einem inhaltlichen Beitrag, um was vorzustellen und falls ja... Was ist das, was, was sozusagen diese Community jetzt mit hineinbringt in die Mobiltechnologie? Und die zweite Nachfrage, die ich gerne nochmal stellen würde, ist dieses Slicing, das du gerade angesprochen hast. Ich glaube, da bräuchte ich noch ein paar mehr allgemein mhm. verständliche Worte dazu. Das ist mir nicht ganz klar, wie ich mir das vorstelle.
1: Mhm. Okay, also vielleicht mal die erste Frage. Ähm Grundsätzlich sind äh, die Automobilisten da, weil sie natürlich auch sehen, dass das äh, Thema Connectivity für sie relevanter wird. Und äh, insofern ist, nutzen sie die die Bühne auch einfach, um präsent zu sein. Äh, aber natürlich äh, wird auch äh, an Services gearbeitet, die sehr, sehr stark im Connectivity-Umfeld äh, unterwegs sind. Zum Beispiel hatte Daimler einen äh, LKW da, der letztendlich mit einem intelligenten Cockpit äh, da war, das auch über Vernetzung sozusagen viel, viel stärker den Fahrer unterstützt und auch Richtung autonomes Fahren agiert. Das heißt, da reden wir über sehr konkrete Services, die dann eine Telematik oder Connectivity-Infrastruktur nutzen. Das sozusagen als Antwort auf die erste Frage. Die zweite Frage, vielleicht nochmal genommen, das Thema Network Slicing, genau, ähm, es geht einfach darum, dass sozusagen die Infrastruktur nicht eindimensional ausgelegt ist äh, für einen Anwendungsfall, sondern Komponenten intelligent nutzbar sind, sodass sie für unterschiedliche Anwendungen anders konfiguriert werden können. Das ist, verbirgt sich hinter dem Thema Network Slicing, hat äh, signifikanten Einfluss auf die Architektur äh, letztendlich dann im Netz und ermöglicht aber äh, Richtung Endkunde und B2B-Kunde äh, eben auch Einsatzszenarien unterschiedliche. Aber heißt das,
0: dass wir dann nicht ein einheitliches Netz haben, sondern dass das Netz lokal unterschiedlich genutzt werden kann und konfiguriert werden kann?
1: Im weitesten Sinne kann man das so sehen. Ähm, ich mache mal zwei Beispiele. Es gibt zwei Use Cases. Einer nennt sich äh, Massive Broadband. Äh, da reden wir insbesondere in Metropolregionen darüber, dass wir äh, Breitband, hochbreitbandige Netze sozusagen verfügbar machen, ähm, wo es vielleicht weniger um die Latenz geht. Und im extrem anderen Fall, äh, wenn wir über autonomes Fahren im ländlichen Raum reden, dann, äh, dann reden wir über äh, geringe Latenzen, vielleicht nicht die äh, massiven Bandbreiten, wie wir sie in der Metropole brauchen für Videoanwendungen etc. Äh, und dann haben wir komplett unterschiedliche Use Cases, die auch von der Architektur und Infrastruktur anders bedient werden müssen.
0: Wir haben eine interessante Diskussion gerade zum Thema Netzneutralität. Das heißt, wir haben im im Internetbereich schon die Frage, wie priorisiere ich den Anwendungen oder hat jeder die gleichen Rechte, ja. die gleichen Bandbreiten? Wie würde denn so ein, ein unterschiedlicher Anwendungsfall Stadt versus Land, in der Stadt fahren ja auch autonome Fahrzeuge, wer würde denn das regulieren? Und wie wäre denn dieser Mechanismus, um dann zu einem ausgewogenen Verhältnis dieser unterschiedlichen Ansprüche zu kommen?
1: Das ist definitiv eine spannende Frage, weil äh, auch, auch wir jetzt als äh, P3 sind äh, da unterwegs in dem Thema, ähm, zu formulieren, dass eben ein Megabyte oder ein Datenvolumen X nicht unbedingt das gleiche äh, kostet oder die gleiche Priorität hat, je nachdem, was ich damit tue. Insofern äh, da wird es Veränderungen aus unserer Sicht auch geben. Das heißt, äh, eine, eine kleine Datenmenge, die ich aber mit sehr geringer Latenz sozusagen äh, gesichert äh, übertragen äh, kann und muss, äh, kann auch einen anderen Preispunkt sozusagen im Netz und damit auch äh, in der B2B Beziehung äh, mitbringen, als vielleicht ein hohes äh, Volumen in der, in der Stadt mit anderen Anforderungen. Die Frage ergibt sich in hat, äh, daraus und da wird es auch Antworten geben und da ist ja auch äh, im politischen Kontext einiges an Diskussion im Gange, äh, wie man damit umgeht.
0: Jetzt sprichst du ja gerade so die Bundesnetzagentur vielleicht an. Ähm, wir haben jetzt ja die Erfahrung gemacht, dass nach einem schlechten 3G-Netz ein schlechtes 4G-Netz kam. Ein Netz, das bis heute noch kein Telefonieren im Zug ermöglicht und so weiter. Und wie verhindern wir denn, dass es jetzt nach dem schlechten 4G-Netz auch noch zusätzlich ein schlechtes 5G-Netz gibt?
1: Also auch diese Diskussion ist ja gerade mit der Bundesnetzagentur im Gange. Wie sieht die Auktion aus? Wie, wie sehen die Randbedingungen aus? Wer kann mitbieten? Unter welchen Randbedingungen? Äh welche äh, äh, Auktionspreise werden auch aufgerufen, wie ist das Verhältnis zwischen äh, Einnahmeseite äh, und eben auf der anderen Seite, wie hoch ist auch die Bereitschaft vom Staat sozusagen, die Ausgabenseite der Netzbetreiber, die ja letztendlich investieren müssen, massiv in das Netz ähm, äh, zu sehen und das ausgewogen zu gestalten. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist sicherlich auch die, äh, die Frage, wie, Reguliert man äh, spezifische Themen. Beispielsweise sind wir sehr eng, auch hier im Dialog mit zum Beispiel Transportindustrie und Bahn. Du hast es eben angesprochen, gerade an der Bahn am Gleis ist die Versorgung ja teilweise sehr, sehr dürftig, weil auch entsprechend der Business Case nicht in der Breite gegeben ist. Und solche Themen müssen auch natürlich durch eine Regulierung unterstützt werden, so sodass da was passiert.
2: War denn auf der Messe auch ein Punkt in der Diskussion die Sicherheit dieser Netze? und ähm die die Sicherheit der Daten übertragen, die da stattfindet. Mhm. Ich bin derzeit hier in Berkeley ein um, Semester zu dem Thema Privacy und mhm. ähm, mein, meine Gedanken kreisen immer ganz schnell um diese Frage.
1: Ja, klar, also das Thema Security spielt nicht erst seit 5G, sondern schon schon auch vorweg natürlich eine, eine zunehmende Rolle. Mit der Vernetzung findet ja mehr oder weniger auch eine Öffnung von Systemen statt an ganz unterschiedlichen Stellen. Und wir haben jetzt eben über einen, einen, einen Truck gesprochen. Man kann sich vorstellen, wie sozusagen die Relevanz zunimmt, wenn wir Richtung kritische Infrastrukturen Konnektivität treiben. Dann nimmt das Thema Security auf der einen Seite massiv zu, aber auch Privacy, klar. Wenn wir darüber sprechen, Daten zu sammeln im Fahrzeug, 100 Steuergeräte sind fleißig dabei mitzuschreiben, was quasi passiert im Auto und damit natürlich auch Bewegungsdaten, Personendaten etc. mitzunehmen, dann spielt das Thema sowohl Security als auch Privacy eine Riesenrolle, das ist ganz klar. Jetzt ist ja so eine Messe auch ein Eldorado
0: für Techies für dich, nehme ich mal an. Mhm. Was waren denn so die Gadgets in Barcelona, die dich so am meisten angefixt haben, am meisten begeistert haben? Was, was ist zu Hause in der, bei der Familie Jordans demnächst zu sehen? <lacht>
1: Ja, ich sag mal so, ich bin ja eher Beobachter an der Stelle. Ich bin persönlich gar nicht so ein äh, Gadget-verliebter Techie. Äh, ich äh, unterhalte mich gerne über Technologien und äh, versuche auch den Nutzen äh, sozusagen dazu finden. Äh, greifbar sind immer die Endgeräte-Geschichten, die neu sind. Ich persönlich muss sagen, die, diese Foldable-Devices haben mich erstmal nicht überzeugt. Die sehen vielleicht ganz smart aus, aber äh, die Use-Cases sind für mich noch zu dünn. Ähm, insofern... Hat mich jetzt nichts vom Hocker gehauen. Es ist generell so, dass vielleicht, das ist auch ein Trend, der noch zunimmt, es ist sehr showartig. Also wenn man, man muss schon sehr genau hinschauen, um wirkliche Use Cases auch zu, zu sehen. Was mich fasziniert hat, ist eher ein Thema, nämlich dass die, die, die Audience eine komplett andere wird. Also man begegnet dort komplett anderen Leuten als noch vor fünf Jahren. Das ist eigentlich spannend. Das heißt, die Industrie, das Ganze bekommt einen ganz anderen Flair. Man kommt weg von einer Messe für Telekommunikationsindustrie hin zu einer Digitalmesse mehr oder weniger. Das ist eigentlich spannend zu sehen gewesen für mich. Und damit verbunden auch die Gespräche, die wir geführt haben am Stand, das, das Thema schwenkt komplett weg. Oder verändert sich, haben sich Auch die Anbieter verschoben. Ja, wenn wir mal
0: auf die Anbieter regional schauen. Also ich habe natürlich die etablierten Player aus den USA, die jeder kennt. Es gibt im europäischen Raum einige. Aber natürlich ist der asiatische Raum wahrscheinlich ein sehr dominanter Raum. Mhm. Wie, wie nimmst du das in den letzten Jahren wahr?
1: Tauchen da neue Player auf? Verschiebt sich da irgendwas? Also ähm, die Dominanz äh, der asiatischen Player im Infrastrukturbereich ist immens. Man bekommt es ja auch auf dem politischen, äh, auf der politischen Ebene mit, wie jetzt insbesondere Huawei sozusagen äh, ähm, behandelt wird, ich will es mal so formulieren. Ähm, die Dominanz ist aber schon groß. Also wenn man die Halle, ich glaube eins ist es, wo, wo die Huawei äh, im Prinzip komplett drin ist, ist einfach gigantisch. Das ist, äh, mehr oder weniger kann man da schon einen halben Tag, äh, wenn man den äh, Zutritt bekommt, das ist teilweise auch nicht öffentlich, braucht man eine Einladung kann man verbringen, um wirklich ein komplettes Ökosystem sich anzuschauen. Das heißt, das ist äh, an der Seite äh, sicherlich gigantisch zu sehen. Ansonsten, was man halt auch sieht, ist, äh, das ist eine Messe der Telekommunikationsindustrie. Man sieht aber, dass diese Industrie zunehmend ihren Platz finden muss in einer sich verändernden Welt, wo sie selber nicht mehr Herr über die komplette Wertschöpfungskette sind. Das ist auch, und äh, das ist jetzt nicht regional, nochmal differenziert, aber das ist etwas, was man feststellt, dass einfach die Industrie stärker abhängig wird von eigentlichen Anwendungen draußen.
0: Wer wird denn in Zukunft das große Geld machen? Verschiebt sich das? Also bislang habe ich ja der Telekom hier meinen Handyvertrag bezahlt. Die Preise dafür stagnieren oder gehen eher nach unten so im langfristigen Trend. Wer macht denn das große mhm. Geld mit unserer Kommunikation?
1: Also es wird sicherlich ein Kerngeschäft bleiben, die ähm, Infrastruktur zu betreiben und damit auf dieser Basis auch Services anzubieten. Ähm, eben angesprochen, da werden sich vielleicht Preispunkte oder äh, auch unterschiedliche Servicekategorien äh, ergeben, stärker noch, Stichwort Latenz. Ähm, aber natürlich wird äh, zunehmend auch mehr Geld äh, auf, mit Over-the-Top-Services verdient. Und das ist, glaube ich, auch eine äh, der großen Herausforderungen der Industrie, der Telekommunikationsindustrie, eben in dieser veränderten Welt ihren, ihre Rolle zu finden, ihren Platz zu finden und neue Revenue-Streams aufzumachen über das klassische Telefonie- und Datengeschäft hinaus.
2: Du, du hattest gesagt, es gibt ein ganz anderes Publikum hier, einen ganz anderen Kreis an Leuten und nicht mehr nur Telekommunikation. Muss ich mir das vorstellen, dass im Prinzip jeder, der Daten von A nach B schiebt, gut beraten wäre, auf diese Messe zu gehen oder zu schauen, was da passiert? Oder wer von unseren Hörern sollte sich das auf die Liste der Konferenzen schreiben, mhm. auf die man gehen müsste?
1: Also in der Tat nimmt die Relevanz deutlich zu. Und jemand oder Verantwortliche, die eben digitale Dienste äh, ausrollen, dafür Verantwortung äh, zeichnen äh, oder auch eben in, in Strategiediskussionen involviert sind, äh, wo es auch darum geht, äh, Techno über Technologie Disruptionspotenziale zu heben, ist das sicherlich äh, eine sehr interessante Messe, weil man einfach ein breites Bild bekommt, a über die Technologiemöglichkeiten, über die Optionen, wie gesagt, vieles auch in einem showartigen Flavor, aber man trifft sich äh, einfach da und äh, das ist eine Community, wo man äh, eben sehr viel mitschneiden kann äh, und das erleben wir halt auch. Also wir haben dieses Jahr am Stand Leute äh, getroffen und auch Termine gehabt. Das wäre Vor fünf Jahren wäre das so nicht passiert. Also
0: wahrscheinlich eine sehr breite äh, Masse unserer Zuhörerschaft, denn das Thema Online-Anbindung... Das Verlagern von Wertschöpfung vom Device, vom Endgerät in eine Cloud mit Konnektivität dazwischen, das ist wahrscheinlich fast in allen Bereichen und inzwischen so. Vielen Dank, Markus, für den Einblick in den Mobile World Congress in Barcelona. Also ein guter Reisetipp für das frühe Frühjahr im nächsten Jahr. Danke für die Einblicke und wir hören uns mit Sicherheit das eine oder andere Mal wieder.
1: Danke. Super. Danke euch. Ciao.